0: Estou aqui quieto, minha mulher está lá em cima com a Bruna e eu estou nesse silêncio de oração e queria dizer a você umas coisas simples, rápidas, mas muito fortes. Muito forte, são convicções que se desenvolveram no meu coração no curso de muitos anos, muitos anos de ruminação, de experiência, de visitação, de estar em loco e também in person, com as pessoas, nos lugares, nos variados textos de informação, na busca dela, tudo isso, uma vida tentando ser sério com a consciência das coisas no mundo, aqui, neste planeta, na história. E no meio de toda essa confusão, não se fala em outra coisa, obviamente no mundo a guerra na Ucrânia de repente ficou esquecida, é uma boa ocasião para quem, tendo poder, deseja realizar o um mal, é quando todo mundo olha para o outro lado, olha lá um balão, aí todo mundo olha e... Mas espero que não seja o caso, que haja uma desmobilização, se Deus permitir, porque o olhar da mídia anima muito os players os protagonistas mundiais são tão banais, são tão fúteis, são tão volúveis, são tão infantis quanto os protagonistas familiares, ou da parentela, ou da Câmara dos Vereadores, ou da Prefeitura, ou do Estado. O do país, ou da presidência da ONU, ou dos Estados Unidos, ou da Rússia. É tudo gente que está vindo do mesmo buraco. Somos nós, humanos. Ninguém diferente. Na maioria das vezes, inclusive, para ter essa ansiedade toda de poder, de controlar, de dominar, de dirigir, de liderar, de ir à frente, de ser considerado permanente e tudo mais, é que a gente assiste de dentro da nossa casa a qualquer, qualquer outra dimensão, é aquela realidade pulsional mais intrínseca que faz a gente afirmar que tanto faz o nível de poder econômico, social, amamentístico, ou de desenvolvimento cultural, ou seja lá o que for, sejam essas pessoas ou as suas lideranças que sofrem desse surto de dominação, é quase impossível alguém ter esse desejo de dominação e não ser possuído de maneira profunda por esse, esses sentimentos mais básicos, mais básicos mesmo, mais alfa, mais macho alfa, mais dominatrix, mais seja lá o que seja, da gente sobre o próximo. Então é assim no mundo inteiro. Agora, é verdade que quando a gente observa os últimos quatro mil anos da história da civilização humana, em quase todas as guerras, quase, eu não estou absolutizando e nem estou falando das pequenas revoluções, as coisas locais, eu estou falando daquelas que tiveram um peso um pouco mais mundial, ou regional, ou territorial, quase todas tiveram os judeus participando como protagonistas. E durante uma quantidade enorme, a maioria absoluta das vezes, como dominados na terra dos outros, castrados, violados, abusados, desde a terra do Egito, desde antes de Moisés sonhar e nascer, desde os dias de Jacó. Então, é um negócio muito sério. E viveram ali um, um Brasil quase todo de existência no Egito, 430 anos, sob escravidão. E quando saíram de lá, tentaram conquistar no peito e na raça a terra de Canaã. Não conseguiram dominar tudo. E quem conseguiu dominar tudo que foram os da tribo de Judá, mais excelentemente do que os demais, mantiveram o seu controle da região, que é fundamentalmente Israel para os judeus até o dia de hoje. Mas, primeiro isso, se você for observar, por uma razão ou por outra, na maioria das vezes, por causa dos instintos, mais absurdos da natureza humana, os judeus estiveram perseguidos no planeta. Ah, o grande crime judeu original, maior de todos, para nós de mente ocidental, foi não terem reconhecido Jesus, o nosso Cristo, nosso Messias, como o Cristo deles, o Messias deles, deles e o terem matado. Foi muitas vezes o argumento e o pretexto pelo qual cristãos perseguiram judeus nos últimos dois mil anos, muitas vezes. Algumas muito importantes, como, por exemplo, Martinho Lutero, que é o pai da reforma protestante, fez sermões antisionistas horrorosos, impensáveis reaças ao extremo e isso em muitos lugares foi assim foi de fato depois da segunda guerra mundial mais do que tudo depois de 1948 depois que se reconstituiu boa parte, o iniciozinho do povo de Israel voltando para o que tinha sido um dia a terra de Israel e nos últimos dois mil e poucos anos era a Palestina, porque para os romanos, é, o território de Israel nos dias dos romanos era chamado de Palestina. É isso também que se deve saber. Embora fosse o povo de Israel estivesse lá, de norte a sul. Mas sem soberania, sem autodeterminação. Então, em todos os conflitos, eles estavam como escravos, oprimidos, perseguidos, dominados e tudo mais. Mas, de alguns anos para cá, eu dizia, o, o olhar a respeito do sionismo positivamente fora do ambiente judaico aconteceu no ocidente de 1948 para cá, especialmente entre os crentes porque os crentes antes eram sempre acusando Israel de terem matado Jesus sempre o pessoal esquece disso que foram quase dois mil anos acusando os judeus de terem matado a Jesus, um, uma vingança verbal e de ações e cultural e de segregação praticada durante dois milênios quase, por nós cristãos ocidentais. Aí, quando eles voltam, aí, é mais ou menos nessa mesma época, não exatamente ou coincidentemente, mas... Já tinha começado um pouco antes a exacerbação pentecostal e o pentecostalismo nos Estados Unidos da América, especialmente foi o pentecostalismo americano que corrompeu o mundo inteiro, na realidade foi isso, e até os reformados e tudo mais. É uma história longa que não é a hora aqui de falar nela. Pois bem, então... É, o que acontece é que quando surge esse Israel, esse Estado que ganha depois independência de Estado e põe sua capital em Jerusalém, é concomitante com a explosão pentecostal e com a explosão pentecostal a dominação de uma escatologia, de uma doutrina do final dos tempos, onde Israel se tornou o centro da profecia de Deus. Dois mil anos antes, desde que o ano 70, quando Israel foi mandado embora, os cristãos desenvolveram muitas escatologias. Se você tiver curiosidade, pesquise. E em nenhuma delas, Israel tinha nenhum lugar tão preponderante escatologicamente falando. Mas na escatologia pentecostal dispensacionalista, especialmente depois de 1948, com Israel, o povo de Israel voltando para o chão de Israel, que também era chamado chão palestino há tantos anos, voltando para lá, reacendeu-se esse fogo, Literalmente um pentecostalismo escatológico E Israel ganhou essa grandeza Que você vê hoje nas igrejas É bandeira do Brasil é, Significando a coisa mais reacionária possível Como a gente viu nos últimos anos E a bandeira de Israel E uma outra coisa Não importa o que Israel faça Israel está sempre com razão e Deus está sempre do lado de Israel, sempre, sempre. Deus se esqueceu de ser o Deus dos oprimidos, dos pobres, dos desvalidos, de ser o Deus de Israel. Porque o livro do Êxodo começa dizendo que o Senhor ouviu o clamor de Israel oprimido durante 430 anos no Egito, que entraram lá com honra, mas depois de uns anos todo mundo foi esquecendo de quem um dia tivera sido José, o hebreu, em razão do qual todos sobreviveram no Egito, e também os de Israel, da parentela de José, José filho de Jacó, isso acabou virando 430 anos de presença no Egito, naquela potência dos Ramséses, é, Moisés é contemporâneo dos Ramséses, de uma das eras mais grandiosas e poderosas do Egito, fez parte daquele exército, começa dizendo que o Senhor ouviu o clamor. E quando o Senhor aborda Moisés no deserto de Midian, é para dizer a ele, eu ouvi o clamor do meu povo, oprimido, sofrendo. Aí a pergunta é, o Deus de todas as coisas só tem ouvidos para ouvir clamores do DNA judaico? o israelita, ou ele não ouve todos os clamores do mundo e da terra desde sempre e o fará para sempre e eternamente. Amém. Então, eu não quero falar mais do que isso, já falei demais hoje, mas é preciso tomar cuidado, porque esse Deus, de Abraão, Ismael e Isaac que não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não é o Deus de uma linhagem só é o Deus de uma linhagem múltipla por causa de Abraão e que na sua precipitação gerou um filho dele, Abraão inegavelmente dele e tão reconhecidamente dele que você abre aí no livro de Gênesis, e você lê a bênção que Deus deu a Ismael, uma bênção da pesada, <risos> dizendo a Ismael que a descendência dele seria enorme, que ele seria sempre um guerreiro beligerante, poderoso, e vivendo em estado de conflito. Isso aqui é extraordinário. Há quatro mil anos, mais de quatro mil anos, foi dito debaixo de uma tenda em Berseba, naquela região do sul, perto de Gaza. Foi dito lá, olha, a minha bênção a ti é esta. E ele foi abençoado com aquela bênção que fazia dele numeroso, muitas nações adviriam de Ismael. Muitas nações, como hoje a gente vê. Muitas nações. E, e que eles nunca deixariam de ter misericórdia, mas que teriam um espírito combativo, combatente de guerreiros inflamados é uma narrativa psicológica extraordinária do que aconteceu no posterior mundo árabe e posteriormente muçulmano em alguns ambientes islâmico mas ismaelita impressionante são dois irmãos que estão aí e boa parte dessas guerras todas tem a ver supostamente, supostamente, com o mesmo Deus, o único Deus, o único Deus. Esse único Deus está acabando com milhões e milhões e milhões de pessoas. O único Deus dos judeus, o único Deus dos cristãos, o único Deus dos muçulmanos, ou islâmicos... Tem o maior de todos os potenciais, que é o potencial de gerar uma ectombe planetária, planetária, tenebrosa, tenebrosa. E a gente fica brincando de achar que a religião não está na base pulsante de tudo isso. O ramaz é ultra, ultra, ultra religioso. Ele adotou toda a filosofia do Irã de não reconhecer a existência de Israel. Tem que ser eliminado do mapa, extirpado. Assim é o Hamas. O Hezbollah diz que é menos, mas de fato e de verdade é assim. E é óbvio que praticamente, ou eu diria praticamente, todos os países árabes e muçulmanos prefeririam, hoje em dia, não ter o Estado de Israel como vizinho próximo. Porque é muita força, é muito poder, é muito militarismo, é muita inteligência, é muita tecnologia, é muito desenvolvimento, é uma capacidade inigualável de produzir genialidades, porque nenhum povo viveu em tantos lugares, em tantas eras diferentes, aprendendo desde a Mesopotâmia até o espalhamento por toda a Europa e, e todo o intercâmbio de mais de 4 mil anos de existência, em sequência, em linearidade. Então, esse é o Deus de Abraão, Isaac e para esse lado, com todos os seus pecados, com os pecados de Israel, que os profetas morreram, todos eles, por denunciar direto, direto. Nunca houve nada santo em Israel. Estavam sempre pecando em idolatria, em maldade, em orgia, em devassidão, em indiferença. Leia o Velho Testamento. <risos> Já que você é da Lei de Moisés, leia o Velho Testamento, leia os profetas. Leia a 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas. Leia, valendo. Leia os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, valendo, valendo. Você vai ver, não tem nenhum deles dizendo: Viva Israel! Não, é ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti. Ai de ti, como quase todo fanático religioso ouve, de qualquer lado da vida, ai de ti porque isso carrega um, um espírito de presunção presente. Então, pegar e no dia de hoje, no século XXI, depois de tanto tempo de tudo, pegar, abrir a Bíblia e dizer, está escrito que essa terra todinha, de Dan a Berceba, se a gente levar em consideração o que Deus disse a Abraão o, até mais se a gente levar em consideração algumas fronteiras estabelecidas nos dias de Moisés que eram bem mais amplas se alargavam para regiões ao sul uh, iam e entravam no que hoje seria a Jordânia entraria em alguns pedaços da Síria do Líbano e toda aquela área interna seria completamente Israel de acordo com Moisés pega isso e leva porque os palestinos também têm lá um outro documento não tão antigo mas que tem 1400 anos de validade é uma guerra de cartório religioso Cartório religioso, um com a Bíblia, outro com ao corão. E os cristãos dando uma de mediadores em favor da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, porque Israel se transformou na menina dos olhos de, de Deus. E Israel é o centro escatológico de todas as coisas. E Jesus não pode voltar se todas as profecias não se cumprirem com Israel e Israel não se tornar soberano de todas as coisas Então para mim é muito difícil gente para mim é muito difícil não, não tem nada a ver com fé tem a ver com uma convicção de bom senso cheio de muita paz, aqui dentro de mim, porque existem muitos israéis. O, o povo de Israel, o Estado de Israel, que é para onde eu vou desde os anos 70, já cheguei lá, já vi o Estado de Israel, mas eu nem penso no Estado de Israel quando eu estou lá, eu penso na história bíblica. Eu ensino a história bíblica para um Israel que não é descendente de Abraão. E que, portanto, não tem nada a ver com o Estado de Israel, que somos nós, os gentios. A quem Paulo declarou, escrevendo aos Gálatas, que éramos Israel de Deus. Israel de Deus, não por causa de Abraão, da genética abraâmica mas por causa do cumprimento da promessa universal de Deus de abranger todas as nações da Terra no Cristo, que em Jesus é da descendência de Abraão, é filho de Davi. Pelo amor de Deus, gentil, Luri, significa gente como você e eu, gente que não é judia. Os judeus chamavam de gentios. Então, uma coisa é o povo hebreu, outra coisa são os israelitas, nem todos os israelitas são israelenses. Outra coisa são os judeus, os judeus de Judá, os judeus do judaísmo e os judeus que têm descendência judaica, mas que não são nem do judaísmo e nem são israelenses. E aí a gente ainda pode ir, e temos nós que somos Israel de Deus, sem termos nada a ver com nada disso. Porque a promessa se cumpriu na nossa vida. Na minha foi num balcão da Assembleia de Deus de Manaus, no início dos anos 70. E você foi aonde? Em Roxo? Foi na Moca? Foi aonde? as geografias deixaram de ser importantes para quem crê em Jesus não é nem no Monte Jeresim nem em Jerusalém o lugar onde se deve adorar é, é só no coração o resto é tirar o olhar de dentro da gente e botar o olhar da gente em geografias chamadas de sagradas que é uma palavra que eu abomino é a palavra sagrado porque é pelo sagrado que a gente mata, rouba, mente, engana, é o sagrado. O santo desmobiliza o ódio em nós, o sagrado fomenta, alimenta, cria, o sagrado é coisa, é posse, é presença física, fetichiza, gera idolatria, idolatria o santo, imponderável, invisível, não está presente só se se manifestar como consciência, como verdade de ser. Isso é o santo. O sagrado habita coisas, o santo habita pessoas, consciências. Mas os meus melhores amigos não conseguiram até hoje fazer a diferença entre, monumental entre o sagrado e o santo. E faz muita diferença entender isso. Essa guerra é pelo sagrado, contra o santo. Essa guerra é em favor de escrituras, contra o entendimento, a paz, o diálogo, a bondade, a hospitalidade, o acolhimento, a disposição de praticar o bem, não importa qual seja o preço, e não desistir dele, não cansar do bem. Como muitos amigos meus em Israel me falaram, olha Caio, eu cansei de tentar. Aí partiram para o Benjamin Netanyahu, que prometeu atropelar e acabar com esse negócio de dois estados. O sagrado é que venceu. E o sagrado é que está matando. Enquanto vocês ficarem determinando, chão sagrado, vivendo essa religiosidade predatória de leões, de bichos e de feras fazendo xixi nas esquinas e dizendo em nome de Deus, aqui é o lugar, o chão de Deus que é o lugar abençoado. Vocês vejam, o lugar abençoado foi o lugar que mais produziu guerra per capita na história da humanidade. Foi o lugar sagrado. É o sagrado que ainda vai acabar com qualquer tranquilidade nossa nessa vida. Aí você me pergunta, você é em favor de quê? Eu sou em favor do que do que a Bíblia ensina, que a espiritualidade dos profetas da Bíblia ensinou, do que Deus explicitamente falou através deles. Os céus dos céus, os cosmos, as existências de todos os tamanhos e aquelas que não cabem em tamanhos, que são de dimensões aonde espaço-tempo não significam nada. Os céus dos céus não me podem conter. Mas vós dizeis que me construireis uma casa. É o que pergunta Deus através dos profetas. Que pergunta? Não precisa de mais nada. De é mais nada. Eu creio nisso. Creio no que Jesus disse. Não é em lugares que se deve adorar a Deus, não é em, no Monte Jerezim, nem em Jerusalém, nem no Monte Sião, nem no Monte Sinai, nem em monte nenhum. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí você quer fazer casas, quer geografizar Deus, ou criar uma terra para Deus, os termos de Deus, as fronteiras de Deus. São guerras pelos lugares sagrados. Eles chamam de terra santa, mas é terra sagrada. Se fosse santa, se fosse realmente santa, não seria a terra da escravidão nem da guerra, nem do ódio, nem da disputa, nem das leis que matam, nem dos direitos que chacinam, em nome do único Deus, seja de um lado, seja do outro, seja de que lado, seja. Não importa. Fique relevante É em nome do único Deus. E que nós, cristãos, entramos em nome do único Deus, já com Deus tomando um lado, quando Deus nunca tomou o lado de Israel, no sentido de fazer de Israel um paraíso. Israel tinha que aprender a virar gente, ou então entrava no cacete. Foi assim em todo o Velho Testamento, foi assim em toda a narrativa bíblica, foi assim na história humana até aqui, mas você não acompanhou nada disso, não sabe coisa alguma, embarca em tudo que dizem e cultua Israel, e odeia Palestina. Eu faço muita diferença entre os muitos israéis, as camadas dos israéis, e dos israéis, e dos israéis, até aquele Israel imponderável, que só Deus conhece, que está espalhado pelo mundo, que não está congregado em nação nenhuma, em língua nenhuma, em etnia nenhuma, espalhado pelo mundo, falando com Deus a única língua de justiça, verdade, amor, misericórdia, compaixão, hospitalidade, inclusividade. Esse é o único Israel verdadeiro mesmo de Deus. É. Essa grande nuvem de testemunhas, olhando e desejando o melhor, o bem, gritando, querendo fazer pontes de paz, são os verdadeiros macários, os bem-aventurados de Jesus espalhados pela face da terra. Tomem cuidado para que os livros sagrados não venham a acender definitivamente as bombas de hectombe, devastadoras e apocalípticas. Não alimente o ódio em nome de nada. Quem o faz trabalha em favor de Satanás.